0: Arroa ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Shanti trazendo a reflexão de hoje, domingo, dia do sol, e começamos esse dia com a lua minguante no signo de virgem, mais ou menos 5 e meia da manhã, a lua entrou no signo de virgem, onde vai passar o dia inteiro no dia de hoje, e hoje ela vai fazer basicamente um aspecto mais relevante que é o quincúncio com Saturno, lá para 5 e meia da tarde. E também temos hoje Mercúrio fazendo trígono com Júpiter, né? Mercúrio retrógrado, Júpiter retrógrado num aspecto fluente entre os dois, um aspecto muito interessante para hoje, e o Sol fazendo oposição a Quíron. Então vamos lá, eu separei três temas que são interessantes para a gente trabalhar hoje. O primeiro tema tem a ver principalmente com a Lua em Virgem, então temos aí a Lua focada no signo de Virgem, fazendo poucos aspectos, basicamente falando com Saturno, que traz o, o contexto aí da disciplina que a gente vai falar. E o signo de Virgem, ele traz aí a energia para a gente cuidar da nossa rotina, da nossa saúde, do nosso trabalho. E galera, olha como é interessante a sincronicidade. Né? Hoje de manhã eu estava lendo o livro de Ayurveda do Dr. Vassan Land e ele, Vassandlade, eu acho, né? não sei exatamente como se pronuncia o nome dele, mas enfim, é um é, a, médico ayurvédico indiano. E o trecho que eu li né, pela manhã foi muito interessante, porque tem tudo a ver com essa energia indiana. Aliás, eu vou colocar esse trecho lá no meu Instagram, você que não me acompanha ainda, arroba Astrologia Tantra, acompanha lá, porque eu estou sempre postando trechos de livros, enquetes, enfim, algumas coisas interessantes ali que complementam o que a gente conversa aqui, lá no meu Instagram. Então eu estava lendo esse trecho onde ele fala né, que na visão da Ayurveda a rotina tem tudo a ver com a saúde, ou seja, a nossa saúde depende da nossa rotina e, claro, né, ter uma boa rotina. Ou seja, você ter aí um conjunto de bons hábitos e nesse livro ele indica né, alguns hábitos interessantes pela visão da Ayurveda. E eu estou pensando se eu consigo publicar no Instagram, fazer um áudio, fazer um vídeo, alguma coisa, para trazer esse índice, né, para trazer essa, essas dicas que se dá de rotina. Mas hoje é um dia muito interessante para isso. É domingo, a maioria das pessoas tende a ter um dia mais tranquilo no domingo, tende a ter uma coisa mais voltada realmente a, a ficar mais sem tanta preocupação, sem tanto trabalho, é, sai um pouco né, da, daquela semana geralmente que é mais corrida, então domingo tende a ser um dia de descanso. E por que não né, aproveitar esse domingo com lua e minguante em virgem para olhar para essa área? Como que está a sua rotina? E aí entra esse tema, né? Para termos uma boa rotina, precisamos de disciplina. Aliás, uma coisa muito interessante também, porque eu comprei mais três livros aí para ajudar nos meus estudos, autoconhecimento. Um deles foi o 12 Regras para a Vida, do Peter Jordanson, Jordan Peterson, é, sempre confundo o nome dele: Jordan Peterson. E ele estava falando né, no primeiro capítulo lá sobre a questão do caos e da ordem, e que tem tudo a ver, Eu sempre que eu leio alguma coisa, eu leio e começo a ler também com a linguagem, com o alfabeto astrológico. Então na hora que ele estava falando lá do caos e da ordem, eu estava lendo justamente sobre Urano e Saturno. Ou seja, Urano trazendo aquela energia do caos e Saturno trazendo a energia da ordem. E que a gente tem que andar no meio né, dessas duas, porque só caos realmente fica caótico, como se diz o nome, só ordem fica extremamente cristalizado. Mas a gente precisa de ordem, então assim, não adianta a gente querer ir só para um lado ou querer ir só para o outro, a gente precisa do equilíbrio dos dois, e aí ele cita o símbolo do yin do yang, né, do taoísmo que fala muito sobre isso, a própria árvore da vida cabalística que ele não cita, mas a gente sabe que fala sobre isso também, sobre esse caminho do meio, esse equilíbrio. Então, a gente tem que entender que ter uma rotina, ter uma vida disciplinada, na verdade, nos proporciona liberdade, como tem aquela frase, né? disciplina é liberdade, justamente porque você vai poder se melhorar, você vai poder ter a capacidade, a plenitude para o seu trabalho, para a sua saúde, para a sua vitalidade. Então é muito interessante que na astrologia a casa 6 é a casa relacionada tanto ao dia a dia, tanto a, a questões aí de saúde e questões de trabalho, porque está tudo interligado. Galera, se você não tem uma boa saúde, né, se você não está na sua plenitude energética, claro que o seu trabalho não vai render tanto. Né? Então, inúmeras pessoas hoje elas dependem de alguns suplementos, alguns né, estimulantes para poder produzir o mínimo ali para conseguir estar tá ali no trabalho. Porque a saúde está péssima, está né? ali cobrando muito. Então, é muito importante no dia de hoje você rever, aproveitar que é uma lua minguante... Ou seja, é uma lua de olhar para dentro, é uma lua de desacelerar, é uma lua de aprendizado. E também é uma lua de, como o aprendizado vai trazer, né, o que você precisa eliminar, o que, que tem que ir embora da sua rotina. Ou se você não tem rotina, como é que você pode eliminar um pouco o caos? Ou seja, aliás, novamente, né, no próprio livro do Peter Jordan Peterson, ele, ele é psicólogo também, enfim, ele, eu vi que ele está bombando aí, muita gente conhece, e eu já tinha ouvido falar dele, já tinha tido contato com o podcast e tudo, mas aí resolvi comprar o livro. Estava né? na promoção na Amazon, fico sempre ligado nas promoções ali e peguei esse livro. E aí ele fala também né, do, do, de, de quando ele quando está ele tratando os clientes dele dentro daí da linha da psicologia, que a primeira pergunta que ele faz, e essa é uma pergunta que eu também faço, quem já fez atendimento comigo sabe que essa pergunta está na ficha de avaliação. Né? Como que é a qualidade do seu sono? E é interessante que agora que eu vi ele falando isso, eu vou bater mais nessa tecla. né? Já está ali na minha ficha e eu vou trazer mais ainda para as pessoas com mais subsídio sobre a importância disso. Então ele fala né, sobre a questão do sono, né, de você ter uma, uma regularidade, de você ter uma disciplina ali no dormir e no acordar. Porque isso, obviamente, como a gente já sabe, também aqui é eu já falei algumas vezes, influencia o tal do ciclo circadiano que é importantíssimo na nossa vida e regula uma série de coisas. Ou seja, se você não tem uma regularidade no sono, você vai estar tá afetando esse ciclo circadiano que vai estar tá afetando um monte de coisas na vida. Aí ele fala que a primeira coisa que ele pergunta é sobre o sono e só de a pessoa regularizar o sono, ela já começa a melhorar muito né, dos quadros depressivos, quadros de problema que a pessoa leva para ele e também a alimentação. Né, o como está a alimentação, que isso também eu sempre bato na tecla de como se alimentar, de se alimentar direito, de se preocupar com o que você come, de comer comidas mais naturais, né? comidas que vêm realmente da terra, sem tanta modificação, sem tanto ultraprocessamento, tudo isso afeta demais. E ele, pelo histórico dele ali de, de, de trabalho, ele fala que só de mexer nessas duas coisinhas, que tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com o nosso signo de virgem aqui, só de mexer nessas duas coisinhas, a vida das pessoas parece que já faz uma mudança enorme. Então, veja bem, a gente está falando de pessoas que vão procurar ele com depressões, com né, questões bem complicadas e que ele indica essas duas coisas e já começa a ter uma melhora muito grande. Então, obviamente, isso vale para todo mundo. Olha, então, diga de hoje, né, fica aí ligada, fica ligado, vai lá no meu Instagram, arroba Astrologia Tantra, eu vou colocar esse trechinho do trecho do Dr. Lade né para você poder também refletir aí sobre a visão da Ayurveda, a visão da rotina, né, como ela influencia a nossa saúde e... Assim, na verdade, você tem que pensar por si. Analise a sua rotina, né? analise o seu dia a dia e veja no que, que você pode melhorar. O signo de virgem é um signo de melhoria, né? onde a gente se auto-aprimora. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E é legal que eu estou gravando aqui com vocês e estou observando uma armadeira enorme, né? uma aranha armadeira enorme, andando ali na parede. Estou né? vendo o que, que ela está buscando ali. É interessante que... Às vezes ela tem movimentos bem lentos, né, bem devagar, mas de repente ela dá um sprint e sai correndo muito rápido. Essas aranhas são bem interessantes porque elas são muito ágeis, né? Então se você tentar chegar perto dela e ela estiver estressada, ela vai pular em você. Essa é a aranha armadeira. Estou aqui olhando ela, né? Bom, continuando, então fica a dica. E eu, novamente, acompanho meu Instagram, porque possivelmente eu vou colocar alguma coisa ali também sobre essa questão da visão ayurvédica e a rotina. Né? O que, que você pode fazer? Talvez eu coloque em pílulas, lá nos stories, ou talvez eu faça uma listinha lá no feed. Vamos ver como é que vai ser o dia de hoje. Bom, o segundo aspecto que está bem interessante no dia de hoje para a gente trabalhar é o Mercúrio fazendo trigo com Júpiter, Ambos retrógrados, né? então os dois voltando para trás os dois pedindo revisões, ou seja, vamos revisar algumas coisas e esse aspecto ele é maravilhoso porque Mercúrio, representando aí a nossa mente, recebe as bênçãos, recebe uma energia muito fluente de Júpiter, o pai de todos, né, o, o deus dos deuses dentro do panteão grego e é interessante que Mercúrio, Hermes, ele tem aí muito a ver, né, com essa coisa ele é o um mensageiro dos deuses, então é muito interessante pensar que hoje é um dia muito muito interessante muito positivo para a gente receber essas mensagens dos planos superiores, ou seja, se conecte perceba tenha eu sempre falo também né para quem faz atendimento comigo galera pelo menos dois minutinhos três minutinhos se for cinco minutos melhor dez minutos melhor ainda mesmo que você não consiga ficar né um tempo grande em meditação como como seria muito legal mas eu entendo que eu mesmo não consigo né ficar horas assim em meditação às vezes eu fico 10 minutos, 15 minutos, às vezes eu não consigo ficar esse tempo direto, mas eu vou fazendo as pausas no dia a dia. Então, a grande questão é que, se a gente não tem pequenos momentos de silêncio, é como se a gente não desse espaço para receber essas mensagens aí que vêm do plano superior, que vêm aí dos nossos guias, mentores, divindades e assim por diante. E hoje, né, como é um dia que temos esse trígono maravilhoso, é um dia mais do que específico, uma janela maravilhosa para recebermos realmente essas mensagens. Então, que tal no dia de hoje, um minuto, dois minutos, três minutos, cinco minutos, quanto você conseguir com aquela intenção de receber insights. Né? Vale a pena lembrar do poder do silêncio. O Poder do Silêncio. Tem até um livro do Eki Hartou, que é um livro que eu já li, ele é bem interessante. O Eckhart Tolle para quem não conhece, é um grande autor aí que ele trouxe O Poder do Agora, né que é um livro que fez bastante sucesso, aí depois ele trouxe O Novo Mundo e tem também esse O Poder do Silêncio. E ele fala né da, da maravilha do silêncio e acho que eu vou postar sobre isso também lá no meu Instagram hoje. Você ter esses momentos de silêncio que hoje são muito raros. Galera, aquilo que é raro, isso pela lei de mercado, né? Aquilo que é raro se torna extremamente valioso. Extremamente valioso. Então, assim, num mundo onde o barulho parece que não cessa, principalmente em grandes cidades, você ter momentos de silêncio é algo. É como um diamante, é como um, um ouro, assim, que tem um valor enorme. E pode ter certeza que tem. E como eu falei, é raro, né? Então, talvez. Isso é uma coisa muito interessante. Dentro, voltando um pouco ao outro tema né, que a gente falou da rotina, da disciplina, da questão ayurvédica, a recomendação da Ayurveda, né, que tem até um texto poético que fala né, que quem faz isso acho que vive uma vida longa, alguma coisa assim, mas que você tem que acordar no Brahma Muhurta, é um horário extremamente auspicioso, né, um horário muito maravilhoso, e o Brahma Muhurta seria 48 minutos antes do sol nascer. Bom, uma regrinha básica né, da Ayurveda é acorde antes do nascer do sol. Então, eu já faço isso há um tempo e parece que é automático. Né, eu sempre acordo antes do sol nascer. E é maravilhoso realmente você ter essa transição, você perceber, você está ali consciente, recebendo essa transição da madrugada né, para o dia. E quando você acorda nesse horário, esse é um dos raros horários onde geralmente tem silêncio. Porque hoje em dia, né, mesmo à noite, as pessoas não respeitam o silêncio, né? Então, às vezes pode estar ali 10, 11 horas da noite, meia-noite, e pode ter gente fazendo barulho, aí, vizinho fazendo barulho, as cidades geralmente são barulhentas, enfim. A coisa do silêncio realmente está ficando cada vez mais rara, e um dos poucos momentos desse silêncio geralmente é encontrado, né, coincidentemente, nesse horário do Brahma Muhurta. Ou seja, se o sol estiver nascendo 6 horas da manhã, né, você vai ter que ver o momento que o sol está nascendo ele vai mudando né, ao longo das estações mas se o sol estiver nascendo por volta das 6 da manhã significa que você acordaria ali por volta das 5 e 10 né, da manhã e aí o que acontece, 5 e 10 da manhã seria um horário onde você pode ter certeza que tem silêncio pouca gente vai estar tá acordada quem estiver acordando já vai estar tá na sonolência geralmente quem está acordando não faz tanto barulho claro, depende de cada lugar, né, de cada casa mas no geral é isso no geral, você percebe que esse momento, entre 4 e meia e 5 da manhã, temos mais silêncio. E é o momento que, pela Ayurveda, pelo Yoga, pelo Tantra, a gente tem uma conexão muito, muito benéfica com a espiritualidade em si. Vamos tomar uma aguinha aqui? Então a gente pode ter esse contato hoje, né, com fé, com otimismo, com aquela força que a gente precisa para continuar a nossa jornada, vencer desafios. E também, pelos dois estarem retrógrados. E por termos uma lua minguante, temos aí uma energia muito interessante de que? Limpeza de crenças. Ou seja, analise o que você acredita sobre si, o que você acredita sobre a vida. De repente, isso é uma coisa que eu sempre falo aqui também, que isso vem aí do mundo do coaching, vem do mundo do autodesenvolvimento, né? Que eu também trabalho com isso. Você perceba, se alguma coisa na sua vida não está funcionando, não está indo bem, não está prosperando... Provavelmente é por conta de uma crença limitante, uma crença que te segura, uma crença que impede você de atingir aquilo que você quer, aquilo que você deseja. A gente tem essa possibilidade, a gente tem essa capacidade, a espiritualidade fala sobre isso. Claro que a vida não é, ou como se diz, não é um mar de rosas, não é só flores. Temos grandes desafios, sim, ao longo da vida, precisamos vencê-los, mas lembrando que esses desafios, inclusive, ajudam a gente a nos fortalecer, né, temos um fortalecimento físico, mental, emocional, espiritual e assim por diante. Ou seja, quando você passa por uma grande provação na sua vida, pode ser um aquele supino da fé, né? Pode ser aquele aquele leg press da fé, onde você colocou um peso muito grande, né? Onde o universo colocou um peso muito grande, colocou lá 100 quilos para você levantar e você tem que ter força, né? Então, quando você passa isso, quando você ultrapassa um grande desafio que o universo traz é como se fosse um grande fortalecimento da fé. Então esse é um momento bem interessante. Olhe para suas crenças, se precisar de ajuda, você pode vir fazer um mapa astral, a gente olha, né, de acordo tanto com a ficha de avaliação que ela traz muitos, como eu posso dizer, muitas informações adicionais que eu posso utilizar, tanto na astrologia médica, quanto na linguagem do corpo, quanto em outras técnicas que eu trabalho, mas o próprio mapa astral, ajudando você a entender questões de nascimento e o próprio trânsito, progressão, ou seja, o momento que você está passando. Né? Eu diria que é muito importante você saber que área da vida que você está recebendo a influência de Júpiter e Saturno agora, e que já está mudando, né? porque Júpiter vai mudar para Peixes, então, essa área vai ser modificada agora. Então, você está recebendo a influência de Júpiter em uma área agora e ano que vem essa área tende a mudar. Então, vai ser bem interessante você saber né, que área da vida que está recebendo essas influências para que você possa trabalhar com mais consciência. Bom, o último aspecto que é interessante trabalhar hoje, né, é, e ele eu diria que é um grande preparatório para a lua nova que está por vir. Teremos uma lua nova em Libra, uma lua nova que eu já vi aqui, ela está realmente porreta, né? uma lua que está recebendo aí uma influência fortíssima de Marte e Urano. Então é uma lua nova que vai ser bem, como eu posso dizer, forte aí, no sentido de trazer libertações, trazer movimento, enfim, uma energia bem interessante. Então a gente vai ter essa lua nova e agora com essa lua minguante, olha só como é que é. No dia de hoje o Sol faz uma oposição exata a Quirón então o que acontece? Quiron fala sobre as nossas feridas, o Sol está em Libra, e aliás temos praticamente um estéreo em Libra, né? temos aí, quando a gente chegar na Lua Nova temos quatro planetas no signo de Libra, né? trazendo essa Lua Nova extremamente libriana, extremamente focada em trabalhar relacionamentos. Então hoje é um dia muito interessante porque o Sol em oposição a Quiron pode ajudar a gente a enxergar, pode ajudar a gente a questionar quais são nossas feridas. Quais são nossas feridas emocionais? Aquela famosa ferida no coração também, galera. Quantas e quantas pessoas eu atendo em que na ficha de avaliação elas marcam né, coração partido, mágoas profundas, né, é, medo de amar, tudo isso que tem a ver com o nosso chakra cardíaco, que tem a ver com o mundo dos relacionamentos. Né, afinal, a gente tem que se relacionar de coração para coração e essas feridas, elas simplesmente impedem a gente de viver um relacionamento saudável. Deixa eu tomar uma aguinha. E olha que interessante, teremos uma lua nova em Libra, né? onde a gente vai poder plantar novas sementes com relação ao relacionamento. Então você que precisa trabalhar essa área, teremos uma lua nova bem forte para isso, bem movimentada para isso. Mas eu diria que no dia de hoje é um dia muito propício para analisarmos as feridas, as dores, aquilo que de repente ficou marcado. E lembra né nossas dores elas ficam armazenadas no nosso corpo elas ficam no nosso inconsciente elas ficam nos nossos tecidos né nossa pele nossa musculatura guarda informações de dor então essas informações elas muitas vezes elas são é como posso dizer engatilhadas em certos momentos e justamente o dia de hoje né, com o sol em oposição a Kiron, como toda oposição ela mostra às vezes as coisas por projeção ou seja, você enxerga em outra pessoa suas dores, é um dia que pode trazer isso à tona também. Então, para você que tem um relacionamento, mas o relacionamento está balançando, né? o relacionamento não está muito firme, forte, está meio que ruim, vamos dizer assim, não está legal o seu relacionamento hoje. Hoje é um dia que, de repente, você pode olhar no outro, através do outro, e identificar suas feridas, suas dores. Você que não tem relacionamento, de repente, é observar e analisar as suas últimas experiências de se relacionar. Como é que foi? O que, que engatilhou? O que, que trouxe, de repente, de dor, de medo? Porque muitas pessoas ficam com feridas né, profundas de relacionamento e, inclusive, escolhem não se relacionar mais. Elas ficam com medo, elas ficam travadas para isso. Mas muitas vezes são pessoas que têm uma necessidade extrema de relacionamento. Quantos mapas eu já não peguei? que o mapa da pessoa era para relacionamento, era ligado a isso, só que ela estava com um medo enorme. Ela realmente tinha sofrido muito, tinha muita dor, e essa dor ela deixava marcas, né? deixava cicatrizes. Então lembre-se que é, a gente tem sempre um paralelo né? entre um plano físico, plano emocional, plano mental, e às vezes é muito fácil entender as coisas pelo próprio plano físico. Então quando você se machuca, né? imagina que você faz um corte na sua pele, qual que é a tendência do corpo? O próprio corpo tem uma sabedoria, de acordo com a ação do tempo, inclusive, né, para se regenerar. Ou seja, você cortou sua pele e a tendência do corpo é fazer o quê? É reconstruir aquilo, né, fechar novamente aquela ferida. E se for um corte mais leve, né, um corte que não for tão profundo, o que acontece? Geralmente aquilo cessa, né, ou a ferida se fecha e você não vê mais nada assim. Né? Aquilo parece que não, não, não tocou. Não marcou nada. Você cortou ali e você nem vai lembrar mais disso. Agora, quando o corte é muito profundo, o que é natural acontecer? Também se fecha, mas muitas vezes necessita de uma ajuda, né, de uma ajuda médica. Às vezes precisa ter até ponto, né? a pessoa precisa levar ponto, enfim, para ajudar a fechar. E uma coisa que acontece geralmente é o quê? A ferida se fecha, mas geralmente fica uma cicatriz. E aquela cicatriz está ali, ela, às vezes ela não vai ter dor, ela não vai ter nada, mas ela está ali meio que lembrando daquela ferida que aconteceu, daquele corte que aconteceu. Então fica ali uma marca, né? como se fosse uma marca para a vida. E se a gente pensar que isso é o um mito de Kiron, né? o Kiron, que é o curador ferido dentro da gente, ele foi ferido e a ferida dele não cicatrizava, não curava, porque era um veneno né, extremamente mortal mas que justamente aquela ferida, aquela busca por se curar, fez com que ele conseguisse se trabalhar para poder curar outras pessoas. Então isso é uma coisa muito interessante. Por isso que o mito de Quirón é o mito do curador ferido. Então imagina que talvez emocionalmente a gente tenha feridas. Aliás, eu estou vendo aqui interessante, o né? um mapa da, da alunação aqui para São Paulo vai acontecer com o ascendente em escorpião com Vênus bem ali, né? E a galera toda aqui na casa 12. Sol, lua, Marte, Mercúrio na casa 12. Ou seja, vai ser uma lua, uma lua nova muito boa para trabalhar questões inconscientes. Então, muitas vezes, sofremos feridas muito profundas emocionalmente. Né? Então, nosso corpo emocional fica com uma ferida muito grande e que, às vezes, nem teve a ajuda necessária para se cicatrizar. Ou seja, fica meio que aquela ferida aberta. Então isso é uma coisa importante, talvez no dia de hoje seja um dia para olhar essas feridas. Será que você tem uma grande ferida emocional? Será que você tem uma grande dor que precisa ser tratada, precisa ser curada? E olha só que interessante, né? eu vou deixar dica aqui também de cristal e de óleo essencial e que eu vou postar sobre eles né, de uma forma mais detalhada lá no meu Instagram. Olha aranha correndo, é bem interessante ver essas... Oito patas dela indo rapidamente se mexendo muito rapidamente tem gente que morre de agonia disso né Então vou colocar esse cristal e esse óleo essencial para quem tem né pode utilizar no dia de hoje se você não tem e quer começar a montar sua coleçãozinha de óleos essenciais para que você tenha sempre a mão né então quando eu falar aqui por exemplo Pô, hoje é um dia legal para usar óleo de lavanda você já vai ter o óleo de lavanda aí você vai poder pegar ele utilizar ele. Ou de repente eu falo, Pô, hoje é um dia legal para os óleos de gengibre. Aí você vai lá, já tem um óleo de gengibre aí para você poder utilizar. Então você pode ter uma mini coleção de óleos essenciais e já começar a ir trabalhando. E quiser saber sobre isso, os óleos da Do Terra entre em contato comigo, né? Para a gente poder falar como é que funciona isso, para você poder começar a formar essa coleção. É, e é interessante que eu entrei na Terra justamente porque tem um incentivo muito grande né, para você poder utilizar óleos, tem promoções. Tem bônus, né? Tem olhos que a gente recebe promocionalmente aí, de acordo com o nosso nível de compra, essa coisa. É muito, muito legal. Eu mesmo, quando entrei, recebi alguns olhos e já tenho aí. Olhos que, inclusive, eu nem, nem pensei que eu poderia ter, como do Intergreen. Eu já recebi ali logo no início. Foi muito legal. Então a gente tem hoje a dica de usar a pedrinha Malaquita que é uma pedra extremamente forte, emocionalmente falando, é uma pedra verde, atua aí no nosso cardíaco, e eu vou falar mais sobre ela lá no, no, no Instagram, e o óleo essencial de manjerona, que também eu vou falar no Instagram. Mas olha que interessante, né? se a gente for pensar no plano físico, os, 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 as ervas né, sempre foram utilizadas para curar, sempre foram utilizadas para curar feridas. Então, quando você, de repente, se corta, você pode utilizar uma planta, né, uma erva que é cicatrizante, que faz a limpeza. Então, por exemplo, a melaleuca, né, que é um óleo que todo mundo deveria ter em casa. Melaleuca é extremamente versátil, ótimo, inclusive, para limpar os dentes. Eu faço uma, uma, uma pasta de dente natural com óleo de coco, óleo de melaleuca, óleo de hortelã, de copaíba, de, de cravo, enfim... É, um, é um extremamente versátil. Acho que todo mundo deveria ter uma melaleuca de qualidade em casa para poder utilizar. Então, as plantas são utilizadas para limpeza das feridas e para cicatrização. Então, o óleo de manjerona, ele vai ajudar muito, principalmente falando nessa parte emocional, em você poder olhar para essas feridas emocionais e poder curá-las. Né? Limpar o medo. O medo de se relacionar novamente. Por quê? Porque essa limpeza... Pode abrir o caminho, pode ajudar você a fazer o quê? A aproveitar essa lua nova e se você está com questões de relacionamento afetivo, você poder finalmente trabalhá-las, né? se libertar, porque temos aí Urano e Marte participando dessa, dessa lua nova, podendo trazer uma energia muito forte, uma energia explosiva de libertação, ou seja, aquilo que não serve mais fica para trás para que venha o novo Galera, é isso, né? Acho que conversei bastante aqui. Se esse papo foi de valor para você, né? Lembre-se, compartilhe, mande para outras pessoas, compartilhe lá no seu Instagram. Eu estou sempre vendo quem compartilha e me marca ali, né? Eu fico bem grato e já essas pessoas vão ficando na minha mente, né? Então, assim, é uma coisa muito legal, porque aí eu já visualizo o nome das pessoas que estão ali ajudando a compartilhar, estão levando essa mensagem para outras pessoas. Você também pode compartilhar em grupos do Facebook, em grupos de pessoas, né? Que grupos que você participa que as pessoas gostam desses assuntos que possam ajudar. Foram três temas aqui interessantes. Ontem eu pensei em gravar ontem, né? Mas ontem eu não tava no meu melhor para gravar. Aí eu deixei para gravar hoje de manhã e simplesmente porque sim, isso dá um trabalhão. Né? É uma dedicação grande. É, esse áudio de 26 minutos está dando aqui, né? Vai dar quase meia hora. Esse áudio de meia hora realmente ele exige uma dedicação grande de reflexão, de olhar o que está acontecendo no céu de trazer né, os complementos né? não é simplesmente falar está oh, acontecendo é, trigo no dia não sei o que faça isso, não, é trazer uma reflexão profunda inclusive com outras coisas que eu estudo né, para complementar então isso dá um trabalho legal né? mas é justamente isso que eu amo fazer mas você ajuda realmente a, a fazer esse trabalho crescer né, e ficar cada vez mais forte compartilhando, mandando para outras pessoas é isso Hoje eu quero colocar mais conteúdos ali no Instagram. Eu fiz também uma enquete lá no meu Instagram perguntando se você lê blogs, porque eu estou querendo reativar meu blog e colocar textos bacanas, profundos, sobre tudo isso que eu trago aqui lá no blog, em forma de texto. Então eu vou ver hoje como é que foi a votação para saber se as pessoas leem blogs ainda ou não. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion. Um ótimo domingo, pessoal.